1: Eh, Se hace un llamado urgente, nuevamente, es un llamado urgente a quedarte en casa. Si no tienes que salir, no salgas, excepto si es para una atención médica, para conseguir alimentos, para tu trabajo esencial o para alguna actividad que sea específicamente relacionada a las necesidades de usted y de su familia.
2: Esa parte sigue en este momento detenida, porque a nivel nacional seguimos el semáforo rojo, el semáforo rojo por parte de Senatra, el centro, quien es el el órgano regulador de todos los trasplantes, todo va a seguir igual, no va a haber nada de posadas, no va a haber nada de peregrinaciones, eh, las misas seguirán celebrándose virtualmente. Tenemos una, un permiso pues para tener el 25% o 30% de aforo en las misas. Entonces, hasta ahorita la feligresía ha sido muy respetuosa. Va a ser a partir del sábado 19 hasta uh-huh. el
3: día 3 de enero. Entendemos y somos conscientes de que de todos modos nos están dando la oportunidad de trabajar, que es lo que más agradecemos. Nos está están permitiendo que se venda lo, lo que tenemos, es los regalitos, ropa, nacimiento.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio de la gran compañía, bienvenidos sean. Hoy martes 15 de diciembre del 2020, pues bueno, ya un día de que dan arranque a las posadas, así estaban como cada año, ¿no? Pero ante esta situación de la pandemia, me imagino que como lo escuchábamos al padre Humberto, pues no habrá, ¿no?, ninguna de estas actividades porque pues tenemos que seguir manteniendo nuestra sana distancia. ¿Cómo están, Rogelio y Roberto? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos
5: días, Roberto Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos muy bien, gracias a Dios. Sean bienvenidos a CB Noticias. Y
4: en efecto, tienes razón. Eh, ya yo atiendo el llamado de la doctora Liliana Rangel. ¿Sí? En México, si le hicieran, otra cosa sería, me refiero a la capital del país, eh, de que eh, se está pidiendo por parte de las autoridades lo mismo que la doctora Liliana Rangel en el Estado de que si van a salir, pues una sola persona, si quiere ir un adulto mayor a hacer sus compras, pues que vaya acompañado. Pero este el uso de cubreboca es muy importante. Que alguien no se lo ponga, usted no, no lo vea como ejemplo o mal ejemplo, simple y sencillamente cuídese.
1: Así es, por supuesto que sí. Así que pues bueno, ahí está la invitación para que usted, usted lo haga como todos nosotros. Lo debemos de hacer, como lo dice nuestro compañero Rogelio, siguiendo las recomendaciones de la doctora Mónica Liliana Rangel, quien es la Secretaria de Salud, quien nuevamente reitera el llamado eh, por parte de la Secretaría de Salud Federal eh, el día de ayer en el sentido de acudir a atención inmediata una vez que se tengan los primeros síntomas del COVID-19, como lo son el dolor de cabeza, cansancio, dolor de cuerpo, ya que pues hay una gran diferencia eh, en atención atenderse entre el día 2 o posterior al 6. En este último el riesgo de morir se eleva en un 80%. Alertó que en esta segunda oleada de casos debe prevalecer el evitar moverse en esa época porque el virus se mueve con las personas. Si no tenemos una actividad esencial, quedémonos en casa. Es mejor perder una Navidad que perder a un ser querido o a nuestra propia vida. Así agregó Rangel Martínez. Eh, se hace un llamado urgente nuevamente, es un llamado urgente a quedarte en casa si no tienes que salir, no salgas excepto si es para una atención médica para conseguir alimentos para tu trabajo esencial o para alguna actividad que sea específicamente relacionada a las necesidades de usted y de su familia
5: tenemos más información ante la la proximidad de la temporada navideña los servicios de salud de San Luis Potosí a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, realiza la supervisión de protocolos sanitarios en establecimientos comerciales en Ciudad Valles. El objetivo es fortalecer las medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio por COVID-19, esto ante el incremento de la movilidad de la población por la temporada navideña. Al respecto, Roberto Purata González, coordinador de la COEPRIS en la Huasteca Norte, dijo que estas acciones van encaminadas... A que los comercios no relajan medidas de prevención y sobre todo brindar seguridad a quienes acuden a realizar sus compras. Informó que en este recorrido un establecimiento recibió una suspensión debido a la falta de filtro sanitario y a no tener un protocolo establecido para este lugar. Por lo que se procedió al cierre de la tienda, invitando a realizar correctamente el proceso de control sanitario. Asimismo... Expresó que, las, que la instalación de filtros sanitarios es esencial, de igual manera promover el uso del cubrebocas al interior y mantener una sana distancia.
4: A pesar de que había ya un importante avance en el proyecto para lograr que el Hospital General de Valle se pudieran realizar trasplantes de órganos, la pandemia del COVID-19 lo detuvo, aseguró el director del nosocomio, Cristian Alemán Muñiz. Digo que no se sabe hasta cuándo se podrá retomar el tema, ya que la situación de la emergencia sanitaria sigue siendo grave en todo el país.
2: Esa parte sigue en este momento detenida, porque a nivel nacional seguimos el semáforo rojo, semáforo rojo por parte de Senatra, el centro, quien es el, el órgano regulador de todos los trasplantes, entonces... Seguimos, como te digo, o sea, seguimos en en semáforo rojo por esta cuestión hasta que, hasta que no cambie esa situación.
4: Refirió que el hospital está listo para cuando se dé luz verde a este proyecto.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información, estos temas que tienen que ver con los trasplantes y pues hay que recordar que el Hospital General de Valles pues ha sido y ha tenido todo un éxito no ante este tema relacionado a los trasplantes que el cual pues han salvado muchas vidas y bueno comentarles también que el párroco de Sagrario Catedral José Humberto Juárez Villeda dejó en claro que la diócesis de Valles pues no estará realizando o fomentará a lo que son las posadas o peregrinaciones en lo que resta del mes de diciembre para celebrar la Navidad y el fin de año. Indicó que antes que nada hay que prevenir contagios del COVID, por lo que las celebraciones se limitarán limitarán lo que viene siendo la presencia de fieles y las misas serán transmitidas o continuarán siendo transmitidas a través de los medios electrónicos y de las páginas oficiales de la diócesis de Valles y de la Catedral.
2: Todo va a seguir igual, no va a haber nada de posadas, no va a haber nada de peregrinaciones, eh, las misas seguirán celebrándose virtualmente, tenemos una, un permiso pues, para tener el 25% o 30% de aforo en las misas, entonces hasta ahorita la feligresía ha sido muy respetuosa en su asistencia, no hemos rebasado el número que nos han permitido aquí en Catedral.
1: Refirió que hasta el momento el número de fieles que han acudido a misa, pues bueno, como lo escuchamos, no ha rebasado el porcentaje permitido por las instancias de salud.
2: Tenemos los filtros sanitarios en la entrada de catedral, el antibacterial, los equipos están distribuidos a lo largo de todo el día y en todas estas celebraciones de Navidad que realmente solamente son las misas. En el coro solamente son el organista y dos voces. Es algo muy muy limitado lo que hemos reducido toda la participación de coros y de grupos. O sea, Realmente es simbólico la presencia del coro porque son muy poquitas voces las que tienen que estar aquí.
5: La directora del sistema municipal DIF, Francisca Moreno Hernández, declaró que a pesar de las bajas temperaturas, no ha habido necesidad de activar los albergues, ya que la mínima que debe alcanzar es de 10 grados centígrados, aunque la responsabilidad de activar los albergues está a cargo de protección civil. Es el organismo el que implementa la asistencia social para atender las personas que pudieran necesitar alojo
6: siguen sí disponibles los albergues, lo que son algunas escuelas y secundarias que se van a habilitar como albergue. El programa de APSE se lleva a cabo también con conjunto con otras direcciones. El albergue se habilita a partir de los 10 grados y el que lo habilita es Protección Civil. Nosotros nos encargamos de dar nada más asistencia social. Ahorita lo que se está haciendo por parte de Protección Civil es entrega de cobijas.
5: Moreno Hernández agregó que la repartición de cobijas y despensas sigue vigente por parte del sistema DIF. El único programa que se detuvo fue la repartición de comidas preparadas que realizaban cada martes y miércoles.
6: Nos estamos ayudando también a colonias que también se han acercado a solicitarnos también despensa o cobijas, también lo que es la zona rural. Las comidas a partir de esta semana se van a suspender hasta en enero. Eh, pues ahorita ya las cocineras ya salen también de vacaciones y nosotros ya cerramos nuestra cuenta fiscal, uh-huh. que también este, parte de, de lo que hacía bien
4: Luego de obtener una buena respuesta en la colecta económica y de víveres que realizó el asilo de ancianos San Martín de Porres de esta ciudad... Ahora se darán a la tarea de preparar un festejo digno para los asilados a fin de celebrar la Navidad y Año Nuevo. La Presidenta del Patronato, María de la Luz Castillo, informó que no están autorizadas las visitas, por lo que se hará un convivio donde estarán solo las personas de este albergue. ...para que convivan en el marco de una merienda. Se
6: les va a hacer a los abuelitos una cena el día 24... ...y a los trabajadores también se les va a hacer una, un pequeño convivio... ...y de hecho ahorita están llevando regalitos para los abuelitos... ...les están llevando pues lo que ellos piden... ...una crema, champú, una bolsa, que así verdad... o sea ...son cosas que ellos piden...
4: Dijo que si la población les quiere hacer llegar algún presente sencillo, se pueden hacer en Boulevard México Laredo 70 Sur. Será entregado a los adultos mayores debidamente desinfectado. Esto como parte de las medidas que toman para evitar el registro de casos de COVID-19 en el asilo. En más información, para celebrar la Navidad, comerciantes
5: del corredor turístico de La Escalera en el municipio de Huahuatlán, realizarán este martes 15 de diciembre su tradicional desfile. a Azucena Hernández, integrante del grupo de comerciantes... Informó que esta actividad en la que participarán las familias se realizará partiendo de la comunidad hasta la delegación de Huichihuayán y concluirá en la localidad de La Escalera.
6: Vamos a hacer un desfile a las 3 de la tarde, puro comerciante de aquí de la zona, ahora sí que el corredor turístico, aquí le llamamos así, aquí en La Escalera. ¿Cuántos eh, coches? Eh, Pues aproximadamente entre 100 y 110 Carros con gente, ahora sí que. Pero vamos a ir todos con curebocas, como es lo, ahora sí lo que ahorita están pidiendo,
4: ¿verdad? Tenguistas de la zona de mercados lograron obtener el permiso del ayuntamiento de Valles para instalarse del 19 de diciembre al 3 de enero del 2021, o sea, 19 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021, informó Mercedes Zamorano, una de los representantes de comerciantes de este sector. Aseguró que venderán todo lo alusivo a estas fechas y piden a la población que en su visita acaten las medidas sanitarias impuestas por las autoridades de salud.
2: Lo va a ser a partir del
3: sábado 19 hasta uh-huh. el día 3 de enero, entendemos y somos conscientes de que de todos modos nos están dando la oportunidad de trabajar que es lo que más agradecemos. Nos están permitiendo
1: este, que se venda lo, lo que tenemos, los regalitos ropa, nacimientos de todo un poquito
0: En la opinión la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos en el segmento de la opinión y por supuesto, contentos de recibir al licenciado Gustavo Puente Estrada en este segmento. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días. Bien, gracias. Espero que ustedes estén bien, sé que tienen un día muy bonito. Y bueno, pues eh, prepararnos ya para para las fiestas navideñas. Dar dar gracias a Dios por este año que ha sido muy difícil, pero que lo estamos superando saliendo adelante. En esta ocasión quiero voy a platicar sobre el turismo, el turismo en México. Eh, A fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, se empieza a desarrollar un hábito que no era generalizado que era el salir de vacaciones. La, los cambios en la cuestión laboral también ya lo permiten. Y eso eh, empieza a detonar una eh, parte de la economía muy importante. En nuestro país, el turismo el año pasado representó el 9% de toda la riqueza generada del Producto Interno Bruto. Eso nos manifiesta bueno, pues que es, es un, un tema muy importante que no tenemos que dejar a un lado hay países que gran parte de su economía viven de ello, como en Europa es España, Francia, Italia, en Estados Unidos se desarrollaron centros, parques de diversión como Disney, que reciben al año tantos miles de millones de dólares, que es más que lo que recibe toda una, una nación completa de muchos países del mundo. También crearon lugares de recreo, ...y convenciones con casinos de juego... ...en Las Vegas y en Atlanta... ...entonces se ha desarrollado una gran... ...una gran... eh, ...industria, se le llama la industria sin chimeneas... ...en México el año... ...el año pasado... ...se recibieron 45 millones... ...de turistas extranjeros... ...45 millones... ...y 24 mil millones de dólares... ...eso... ...quiere decir que... ...éramos la economía número 10 en este renglón del turismo sin embargo bueno este año nos han afectado dos dos temas el el COVID este virus que no se ha podido erradicar en todo el mundo ya está en algunos países están dando ya inicio a las a la vacuna y pues tardará esta vacuna posiblemente 12 meses en que se lleve a cabo quiere decir que todavía el año que entra vamos a estar sufriendo todo esto y eh, y el otro tema es que desepa- desaparecen los apoyos para el turismo en México. Eh. Había unas ferias internacionales que se llevan a cabo en varias ciudades del mundo y en México también, en apoyo y promoción al turismo, ya desapare- las desaparecieron. El apoyo de financiero de eh, para crear desarrollos turísticos con una tasa de interés preferencial también desaparece Y esto, bueno, pues ha originado que los proyectos que se tenían pues quedan suspendidos y otros cancelados, ¿eh? había proyectos muy importantes en Ayarit, que es una parte de Nueva Yarta en Baja California Sur en Los Cabos concretamente en la Ciudad de México en la Riviera Maya todo lo que es Playa del Carmen y, y Cancún y esto pues obviamente afecta porque el turismo pues, ha caído más del 50 por ciento cincuenta por ciento este año se estima que puedan venir, es una estimación muy alegre que hacen algunas instituciones dicen que pueden llegar 25 millones de, de viajeros, lo cual a mí se me hace muy difícil y el dinero bueno, pues también va a ser a menos de la mitad posiblemente de mil millones de dólares y eso va a afectar los cuatro millones, está afectando ya, los cuatro millones de empleos formales que había en México en el turismo. Y seis millones de empleos, que eran eh, los indirectos, los que les abastecieron la comida, el lavado de sábanas, todo ello pues este, está afectando mucho y hay eh, ciudades, entidades que han paralizado mucho, como la Riviera Maya y los Cabos, donde esas ciudades vivían del turismo. México tiene un gran potencial no solo de de las playas que son 11.000 mil kilómetros, sino también tiene un gran potencial en las ciudades del centro del país, en nuestras maravillosas huastecas que tenemos, la huasteca potosina, también tenemos eh, cuestiones arqueológicas eh, de los pueblos eh, originales de, de nuestro país, o sea, tenemos una gran riqueza y más que todo el factor humano porque el mexicano es es eh, ha entendido hemos hemos entendido que es un, un trabajo muy eh, muy importante y que debemos de sacarlo adelante sin embargo, bueno pues el apoyo ha estado muy muy difícil y esto pues va a continuar este año yo sé que en nuestra Huasteca Potosina están abiertos los parajes yo sí les pido que tengan mucho cuidado eh, con las distancias, con el cubrebocas tenemos unos, unos climas, un clima ahorita maravilloso, mientras hace frío en, en mucha parte del país. Pues en, en nuestra Huasteca Potosina hay un clima templado muy agradable, que es cuando hay una buena oportunidad de visitarlo. Todos los lugares maravillosos que tenemos en nuestra Huasteca Potosina, las cascadas, los sótanos, etcétera, todo ello. Entonces, la gran vegetación y el calor humano que tienen. Entonces, eh, hay que hay que hacerlo con cuidado, porque esto este virus del, del COVID-19 sí, sí afecta, sí, sí es real, no debemos confiarnos, y vamos a salir adelante. Yo voy a regresar hasta el, el mes de enero, en la próxima semana se tendrá un, un resumen de la, de la economía que doy, y quiero agradecer a todas las personas que me han escuchado, quiero agradecer a mi amiga la la licenciada Marcela Castro toda la atención que ha tenido y agradecerle la oportunidad de poder eh, hablar cada semana con esa parte de veras que yo admiro tanto siendo yo de la capital la verdad es que admiro mucho todo a las personas y a las eh, gran extensión que tienen de parajes mágicos en los 20 municipios que tenemos, a Olga gracias por todas las atenciones y a todos los que me escuchan, quiero decirles que eh, los 20 municipios los conozco muy bien, y por eso soy un, un gran enamorado y un gran huasteco de corazón, aunque aquí en la capital somos indios guachichiles, allá son Fontaine, Nagua, pero somos todos una misma entidad, somos potosinos. Gracias por toda la atención que Dios nos cuide, Dios nos cuidará. Y el año que entra tenemos que no solo trabajar más, sino trabajar mejor y cuidarnos, es muy importante
1: es Licenciado, pues eh, nosotros ¿qué más le podemos decir? ¿sabe que se le aprecia? ¿que se le quiere en esta parte de lo que es la gran compañía? y por supuesto eh, adoptado aquí en la Huasteca también porque sabemos que, que la quiere mucho y que hace todos estos recorridos y querer saber más de nuestra región entonces pues ya es parte ¿no? de, de esta Huasteca Potosina y por supuesto de esta amistad con todos los martes tenerlo aquí la verdad que nos nutre muchísimo con toda esta experiencia en el tema de desarrollo económico que para nosotros también es muy interesante y por ello pues aquí sigue con nosotros
7: Gracias Olga que pasen una, un, un buen año que tengamos una buena navidad una buena Navidad en familia, vamos a salir adelante, vamos a salir adelante porque para eso estamos hechos, para solucionar, para luchar, para salir adelante. Que tengan buen año y nos veremos el próximo año, Dios mediante, y conservemos nuestras costumbres. Nuestra costumbre es el nacimiento, donde llega el niño Jesús. Nuestras costumbres tenemos que cuidarlas, tenemos que arraigarlas. Gracias y que tengan buen día y buena semana.
1: Así es, licenciado, igualmente para usted, le, le pedimos por favor que se nos mantenga aquí en la línea y, y no nos vaya a colgar y pues de antemano también un fuerte abrazo, gracias y una feliz Navidad y un próspero año nuevo para usted y toda y toda su familia. Gracias y buenos días. Aquí espero mucho. Y bien, nosotros vamos a pausa amigos del auditorio regresamos con más aquí a través de eh, CB Noticias. Este día el Frente Número 20 se extenderá con características de estacionario y en proceso de disipación sobre el Golfo de México, dejando de afectar al país. Asimismo, el nuevo Frente Frío Número 21 recorrerá el norte del país y originará vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes. También se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el noroeste, norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento ligero proveniente del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 13.
0: El contacto directo, 382-0052, 381-61-61. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía.mx.
8: ¡Felicidades al ganador! Solo díganos cuál es la respuesta para llevarse un auto. La respuesta es... Que no te pase. Mejor compra un paquete Telcel Amigos sin límite de 100 pesos en Oxo y recibe 1,300 megabytes para navegar. Minutos, mensajes y redes sociales ilimitadas durante 15 días. Oxo a la vuelta de tu vida.
0: En San Luis Potosí, aquí viene de nuevo el sol. Del lado de la gente, acompañándolos, escuchándolos. Hay que reactivar la economía familiar, cuidar que no se pierda ni un empleo más, promover el consumo local, fortalecer nuestras empresas y comercios. Ante la pandemia sigamos cuidándonos y trabajando por la salud de nuestra gente. Aquí viene de nuevo el sol, listo para defender lo que nos surge a los potosinos. PRD. Extraño estrechar las manos a mis amigas y amigos, pero la pandemia aún continúa. Porque así como tú, cuando esto pase, quiero recuperar muchos apretones de manos. Sigue lavándote las manos varias veces al día por lo menos durante 20 segundos. Durante la época invernal, debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influencia estacional. ¿Ya sabes qué hacer? Calma, pronto estaremos todos juntos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno. Un solo México. Alianza Empresarial
4: de San Luis Potosí.
6: En modo Navidad con Telcel y un amigo kit. Porque en equipos desde 799 pesos disfruta beneficios del triple. Tus recargas de 100 pesos te dan 4 gigabytes. Redes sociales y llamadas y mensajes sin límite. Nuestros centros de atención y distribuidores están abiertos siguiendo los protocolos de higiene. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Consulta términos, condiciones políticas y restricciones en telcel.com.
8: Las y los diputados legislamos en beneficio de las y los mexicanos.
6: Aprobamos temas en materia de seguridad para castigar la extorsión como crimen organizado. Endurecimos las sanciones
8: para quien cometa feminicidio o violación y a quienes extorsionen a menores, personas mayores o con discapacidad.
6: Las y los diputados trabajamos por un México más justo para todas y todos.
8: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. En una sociedad libre de ideas, donde
9: cada uno de nosotros expresa lo que siente y piensa, día con día debemos de trabajar en conjunto para construir más espacios de sana convivencia. La participación es el valor que hace que todo sea posible. Si todos participamos, juntos creceremos. Tu participación es la fuerza de la democracia.
8: CEPAC.
6: ¿Algo más? Y también, ¿me das 10 transmisiones en vivo? 200 me encanta y unos 500 me gusta.
8: Claro. Ahora con Oxocell descubre la gran variedad de productos en Oxo que te regalan megas. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta productos participantes. Oxocell es un servicio otorgado por Freedom Pub. Consulta términos y condiciones en www.oxocell.com. Diagonal promociones. Apliquen restricciones. Vigencia hasta agotar existencia.
4: Me confundí aquí porque estaba tomando yo por el asa la taza con el café jacalito Y en lugar de poner el tema, iba con lo de la media hora Pero les puedo decir que eh, esa confusión fue exquisita Porque nada como tomarse a esta hora un café jacalito Es más, ya les invité aquí a Roberto y a Olga Y ya saben que por su aromático y exquisito sabor se disfruta por la mañana, mediodía, por la tarde o en la noche eh, sí, a cualquier hora del día, qué bien se siente tomar café jacalito. ¿Y dónde lo encuentra usted? En la tienda de su preferencia, o en los expendios de Plaza Cristal, o en el mercado Gonzalo González Santos, frente a la parroquia. A cualquier hora del día, aquí en la oficina, en el negocio, en la empresa, eh, incluso este, ahí donde usted se sienta cómodamente, es momento de disfrutar de un café jacalito, aromático y exquisito. La Reina del
0: Cabo. La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. XHCB, México. Con 25.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas. En Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina
1: 481 382 0052.
0: Y en el mundo escucha
6: La Gran Compañía punto MX.
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM.
1: Bien, amigos del auditorio, muchas gracias. Seguimos con más temas y tenemos el segmento con nuestro amigo El Gallo con 3 de 3 adelante. 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo.
3: ¿Se acuerda que hace meses le informé que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial entregó los registros de los nombres, ahora como marcas, Andrés Manuel López Obrador y AMLO, así como Beatriz Gutiérrez Miller y BMG, a sus legítimos propietarios, en este caso, pues el presidente de México y su señora esposa. Pues otra vez el INPI entregó a la secretaria de Energía, doña Rocío Nale, tres carpetitas aprobando sus solicitudes de registro de su bonito nombre. También como marca Se trata de que su nombre, Rocío Nale Rocío Nale García Y Norma Rocío Nale García Pasan a ser marca registrada Al menos por 10 años De aquí hasta el 13 de julio del año 2030 Eh, Primero que te los aseguren de vida, mijito, porque con el ritmo de vida que llevas, lo han... Cállate, lo han tenido a fin de que ellos solo tengan el uso exclusivo de estos nombrecitos o marquitas sobre todos aquellos productos, servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, entretenimiento, actividades deportivas y culturales que se pretendan comercializar con sus nombres. Por si tenía ganas de hacer un perfume que se llame La Beatriz, o unos estambres para aquello de que Doña Viejita eche chisme a gusto, marca Rocío Nale, o vender estampitas religiosas, marca AMLO, pues se va a quedar con las ganas porque ya no puede. Y bueno, estas son noticias que deberían ser las principales. Un policía municipal halló una bolsa con más de 40 mil pesos en la plaza principal del municipio de Zacahualtipan, en el estado de Hidalgo, en la mera sierra. Le devolvieron a la dueña la bolsita y así lo dieron a conocer las autoridades municipales. El alcalde, don Amado Pérez Hernández, celebró al oficial Marcelino Vargas Hinojosa que devolvió estos 40 mil kilos. Contrastando la cantidad de vuelta contra lo que gana cerca de 5 mil pesos mensuales. Policías con este sueldo, muchísimos. Policías con este gesto, los hay. Por ahí a veces los mancha uno que otro mugroso. Pero de que sí los hay, mis respetos. Y ya en Carity of God, el día de ayer, el colegio electoral acabó por fin de contar y dieron los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en los United States. Mi candidato, al que yo siempre apoyé y que nunca por ningún motivo pensé perdería, don Joe Biden, demócrata, obtuvo 306 sufragios electorales, rebasando los famosos 270 que mínimo se necesitan, contra 232 de Donald Trump. Y así... Se coronará como jefe de la comuna gringa Lo que sigue es preparar los festejos para el próximo día 20 de enero Donde Biden rendirá protesta en el Capitolio Como President of the United States of America Lo que te pasó al costo gallito Es que la que pidió su jubilación por años de servicio Fue Marta Bárcena, embajadora de México ante el Capitolio Pero antes de ello la experimentada diplomática mexicana le recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador que ahora sí, ¿verdad? Yo creo que tuviera bien echarle una llamadita a Biden, pues, para felicitarlo. Solo espero que el gringo no sea igual de sentido que tú, gallito, porque entonces ni el teléfono le va a querer contestar. Muy good mornings. 3,
1: 3, 3 con el licenciado Gallo.
4: tenemos pausa y regresamos con más información en La Gran Compañía
0: El contacto directo 382 0052 381 61 61 CB Noticias Síguenos en Facebook Twitter y en la Gran
6: La Navidad celebra con el precio mercado soriana. Aprovecha
0: y lleva la naranja a solo 9.80 el kilo y la manzana golden a granel o en bolsa a solo 24.80 el kilo. Mi Diciembre 16, consulta restricciones, aplica Sorian Express.
10: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
1: Tribunal Electoral. Puedo
6: participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
10: Tribunal Electoral.
6: Irme la
10: te y más evasionarme se me motelpocaita. Tribunal Electoral.
1: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
10: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
6: Del Poder Judicial de la Federación. Santa Claus llegó a la ciudad.
0: Sanatorio Metropolitano Desea que pasen felices fiestas En unión de todos sus seres queridos Que el amor de Dios reine En cada uno de sus corazones Que la paz y la prosperidad Abunden en sus hogares Y que en el nuevo año que comienza Sus sueños y metas se hagan realidad Feliz Navidad Y próspero año nuevo
1: Los mexicanos somos una gran familia Y nos echamos la mano cuando se necesita Somos un pueblo que siempre ha luchado por sus ideales Y nunca se ha dejado vencer Sabemos que el bienestar de uno depende de los demás Pemex se une al esfuerzo para sacar adelante a nuestro país Impulsamos el desarrollo y bienestar de la población Ofreciendo productos de alta calidad a precios justos Con honestidad y compromiso, fortalecemos a México Pemex, por el rescate de la soberanía Gobierno de México.
0: Te esperamos en Chedraguilandia, la juguetería que cuesta menos. Ejemplo, muñeca Little Mommy Tierna como yo, a solo 299 pesos. Además, aparta tus juguetes con tan solo el 10% del total. Del 3 al 25 de diciembre. Chedragui sí cuesta menos.
9: En una sociedad libre de ideas donde cada uno de nosotros expresa lo que siente y piensa. Día con día debemos de trabajar en conjunto para construir más espacios de sana convivencia. La participación es el valor que hace que todo sea posible. Si todos participamos, juntos creceremos. Tu participación es la fuerza de la democracia. Sepa.
8: Felicidades al ganador. Solo díganos cuál es la respuesta para llevarse un auto. La respuesta es... Que no te pase. Mejor compra un paquete Telcel Amigos sin límite de 100 pesos en OXO y recibe 1300 megabytes para navegar, minutos, mensajes y redes sociales ilimitadas durante 15 días. OXO, a la vuelta de
10: tu vida.
6: ¿Te acuerdas de... Pero te peinas, eh. En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos junto con el INE construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en
1: 2021.
0: Contamos todas, contamos todos, INE.
1: Y bien, amigos del auditorio, muchísimas gracias a quien continúa aquí con nosotros en este espacio de la información general. Fíjense que nos hablan de allá de el Infonavit 2, el ingeniero Daniel Hernández, y nos dice que en la calle Trabajadores de la Construcción y todo el Infonavit 2, pues no ha pasado el camión recolector de la basura, por lo que pues hacen el llamado urgente a servicios municipales para ver si... Pueden hacer este recorrido porque si entras al Infonavit 2, por todos lados, ves basura acumulada, así que dicen urgentemente necesitan el servicio de limpieza. Y bueno, gracias también al sector salud, nos invitan porque habrá descacharización en las localidades de Tanzacalte y Fraccionamiento Miravalles para que pues hagan el favor de pues de sacar su basura, sus cacharros el día de mañana a partir de las ocho de la mañana y no se les vaya a olvidar y limpien pues sus patios, ¿No? Así que ahí está la invitación. Comentarles que los comerciantes del corredor turístico de la localidad de la escalera en el municipio de Huahuetlán, pues también se preparan para lo que será el última, la última semana de venta de la flor de Nochebuena. Azucena Hernández, comerciante del lugar, informó que pues tuvieron que mantener los precios que el año pasado que van desde los 50 a los 160 pesos para poder lograr recuperar la inversión, escuchemos.
6: Va terminando la última semana de la Nochebuena, ya casi ya está. Ya de hecho ya no van a tener Nochebuena, ya es lo último, pero este pues el precio se mantuvo a precio este año, la verdad, no hubo Nochebuena como los años pasados. La venta estuvo un poquito más floja, pero gracias a Dios, si sí, sí, este, se, se alcanza
1: a vender, volvimos a recuperar lo que invertimos y pues hasta ahorita, gracias a Dios, no se nos ha echado a perder. Destacó que a diferencia del año pasado y debido a la pandemia, pues bueno, no se ha, no se tuvo pues variedad en el color de la flor de Nochebuena
6: muy poca de color, nada más hubo unas cuantas blancas y rosas, pero de ahí en adelante pura roja. El año pasado sí hubo demasiados colores, que ahora sí este, cultivan y, y hacen todo ese tipo de nochebuena, pues sí dijeron que por el tiempo, ahorita por la enfermedad, no pudieron hacer los colores como se injertan del año pasado.
5: El presidente de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, inauguró el centro ceremonial de la localidad de Tanleap Una obra priorizada por la Asamblea Comunitaria, ya que este lugar es considerado cuna de las tradiciones del municipio. Con la presencia de autoridades comunales y tomando las medidas sanitarias preventivas, Olivares Morales reconoció el esfuerzo realizado por los representantes de la localidad para sacar adelante esta importante obra.
0: Pues qué mejor que a través de una asamblea comunitaria en donde, en donde la mayoría de las personas pidieron que hiciéramos esta capilla porque pues tenían una capilla muy pequeña para la comunidad, muy abandonada. Y a pesar del esfuerzo de las personas de esta localidad, tenerla en buenas condiciones estaba muy deteriorada. El resultado de esa unión entre la comunidad de y este gobierno municipal,
4: estamos entregando este espacio en honor a San Antonio de Padua. En más noticias, el Ayuntamiento de Aquismón invitó a la ciudadanía a adquirir productos navideños elaborados por las artesanas de este municipio del 14 al 16 de diciembre en la explanada del DIF municipal. Sonia García Rubio, titular del área de atención a la mujer, esternó que debido a la pandemia quienes se dedican a esta actividad se han visto afectadas en sus ventas. Por esta razón se dieron la tarea de apoyarlas, instalando un bazar para poder vender sus productos.
6: Hay bordados, hay cubrebocas, por aquí mañana vienen con piñatas, nochebuenas, pinos, eh, renos de, de zacate, ya ve que hacen mucho eso. Tenemos una venta de pan y más accesorios, juguetes, bordados, este manteles, servilletas. Precio accesible para la gente, no, no es muy caro, es, es barato. Estamos aquí de 9 a 4 de la tarde, va a ser hoy lunes, mañana martes y
4: miércoles. ¿no que en el bazar se pueden encontrar artesanías y bordados que son de gran calidad y a buenos precios. Sí,
6: Son, son productos muy bonitos, este, son hechos aquí en, en Exmon por las artesanas de aquí. Uh-huh. De hecho, en apoyo a una señora que está enferma, le estamos organizando una rifa de, de un nacimiento. Después van desde los 15 pesos a los 100, hay, hay monederos, hay diademitas, pulseritas de 20 pesos, las diademitas son de 25, uh-huh. eh,
1: los monederos son de 30, 40 pesos. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta invitación, y bueno, también decirles con la información de gobierno del estado que el programa. Una bici con rumbo ha llegado a miles de estudiantes potosinos con el propósito pues de brindarles un medio de transporte para acudir a sus escuelas y evitar que tengan que caminar largos trayectos, pero también con una forma de reconocer su compromiso para seguir estudiando e incentivarles a que sigan adelante. Este programa que se creó durante la gestión de la presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Lorena Valle Rodríguez, pues tiene la peculiaridad de que no cuenta con recursos públicos, ya que pues todos los apoyos son donados por empresas, organizaciones, y personas eh, generosas que aceptan unirse a esta iniciativa. Con el apoyo de los dif municipales y las oficinas regionales, se identifican estudiantes de comunidades alejadas que tienen su centro escolar a gran distancia y se les entrega una bicicleta que les permita llegar a sus clases con mayor facilidad. Cabe señalar que durante la contingencia por el COVID-19, ha seguido la entrega de estos apoyos, a pesar de que en estos momentos las clases son a distancia, pues una vez que se reanuden las actividades presenciales, la bicicleta será de gran utilidad para los niños Y los jóvenes Aquí tenemos más de gobierno del estado
10: Hay talento y no nos falta apoyarlo 94 deportistas y atletas De alto rendimiento Que se la rifan duro en 26 disciplinas Han sido respaldados como nunca En olimpiadas nacionales Acumulamos 332 medallas En 4 años En la paralimpiada nacional del año pasado Regresamos con un récord histórico De 41 medallas no te pases 101 preseas en 4 años Para el deporte adaptado Triplicamos nuestro número de seleccionados nacionales. Ya son prácticamente 100. Más de mil eventos deportivos han sucedido en el estado. La cantidad de eventos nacionales e internacionales de alto nivel se multiplicó por 8 en tiempos recientes. Llevamos 335. Casual. San Luis le metió 400 millones de pesos en cinco años a 109 obras de infraestructura deportiva por todo el estado. Por ejemplo, el Parque y Museo El Meteorito en Charcas, el Parque Altiplano en Matehuala, el Parque de los Azares en Río Verde, la Unidad Deportiva de Axtla y el nuevo pabellón multideporte en la unidad deportiva Adolfo López Mateos Por cierto, subimos a primera, pero subimos porque para empezar, entre el Atlético de Madrid, el gobierno, la afición y los empresarios, hicieron regresar el fútbol a nuestro estado. El Atlético de San Luis arrasó brutal en la Liga de Ascenso, se rifó. Dos veces quedó campeón, la segunda vez invicto y llegamos de la manera más indiscutible a la Liga MX. Perdón, Sinaloa. Pero la cosa no es nada más el gigantesco power del Atlético. Tenemos un sistema de desarrollo de equipos en las distintas divisiones del fútbol profesional, fuerzas básicas y un centro de formación. El futuro pinta bastante movido porque ya lo estamos escribiendo. 24 mil técnicos, promotores, árbitros y entrenadores se inscribieron en programas de capacitación deportiva. Porque este nivel ya no puede hacer otra cosa que crecer y crecer. Pues ni modo que no. Gracias, gracias a Luis. Prosperemos juntos, gobierno del estado.
1: Y bien, pues el reporte también del Comité de Seguridad de en Salud en lo que corresponde a San Luis Capital, eh, pues eh, el incremento fue de 112 casos, 13 en Soledad y en las jurisdicciones correspondientes a la Huasteca en las cinco con cabecera en Valles fueron siete y Tamazopo 1. en las seis con cabecera en Tamazunchale, Tamazunchale uno y 4 en Gilitla. En las 7 hay un caso en Coscatlán, es el único que registra de incremento en esta jurisdicción. En cuanto a defunciones, fueron 13 hombres y 11 mujeres, eh, 19 de San Luis Capital, tres de Soledad, eh, Santa María del Río y Ciudad Fernández, un solo, una sola defunción. Así que bueno, ahí está este reporte del Comité de Seguridad en Salud.
5: Tenemos más información, el titular de Protección Civil en la entidad. Ignacio Benavente Duque advirtió sobre el uso de pirotecnia en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Indicó que son los ayuntamientos quienes emiten los permisos para su venta, avalados por la Sedena, a los 36 puestos de venta, eh, son los que son autorizados en la zona Huasteca, aunque duda que se instalen todos en este fin de año. Y
7: sobre todo, bueno, lo que es en. En la zona huasteca es un punto que tiene instalaciones de los puestos en zonas muy amplias y que cumple con todos los lineamientos de la distancia entre puesto y puesto con todas las medidas preventivas. Eh, hay municipios que pues nomás tienen eh, un solo puesto o, o dos puestos de venta. Hay otros que tienen hasta medio o diez.
5: Dijo que lo mejor es que las familias eviten su uso, ya que pueden ser muy peligrosos, sobre todo para los menores de edad. Señaló que cada año la incidencia de accidentes de este tipo va en aumento.
7: En estos años tratamos de buscar que los accidentes por pirotecnia baje, pero seguimos también con la no pasa nada, aquí nunca ha pasado nada. He tornado pirotecnia por muchos años y, y se han dado accidentes. Hay accidentes que se han ya en, en personas adultas, ¿verdad? Pues que Dicen, no, pues yo puedo tronarlo, ya me tomé una copita. Y a veces los accidentes también a personas adultas eh, tienen ese tipo de accidentes.
5: Refirió que además de las lesiones graves que se pueden originar, como la pérdida de extremidades, incluso hasta decesos, también se pueden causar incendios.
4: En más información, mientras el fin de semana en Ciudad Valle los comerciantes establecidos tomaban las calles para protestar contra el ambulantaje y la nula respuesta del presidente interino Guadalupe Contreras, Este se encontraba ocupado acompañando al presidente con licencia Adrián Esper en su visita por Asla de Terrazas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Eh. Mi nombre es José Guadalupe Contreras Pérez, presidente municipal de Ciudad Valle y estamos a la orden, ojalá y esta alianza que desde Valles y la Guateca Potosina vamos a ver con todo el estado de San Luis Potosí para poder tener una persona que que gobierne este estado. Cabe destacar que también el autonombrado concejal Marco Conde aparece en todas las actividades de Esper Cárdenas. La pregunta que queda en el aire es... ¿A qué ahora atiende sus deberes como regidor? O mejor aún, ¿por qué no pide licencia para dedicarse de lleno a la precampaña? Y que las autoridades electorales sancionen a estos funcionarios porque entonces, ¿para qué los organismos reguladores existen si no hacen nada? Así
1: es, Rogelio, yo creo que esto se tiene que señalar y decir, porque están percibiendo un sueldo, que tal vez a ellos dos que son regidores y que hoy está de presidente interino, van a decir que pues es una compensación la que llegan a recibir, pero sin embargo pues reciben dinero de la autoridad municipal, un sueldo que ellos tienen, y pues como para que anden en procesos Políticos, pues yo creo que, que no está nada bien por nadie visto y que los órganos electorales, los órganos en la materia de señalar esto, pues no lo vean, ¿no? No vean no. la situación que está pasando. Ahí está el mensaje del presidente interino Guadalupe Contreras, donde agradece ya a los habitantes de Axtra de Terrazas el haber acompañado al precandidato por Morena, Adrián Esper.
4: Sí, mira, lo que sucede, y ya para cerrar, porque tenemos más información... Es que eh, no es necesario que en este caso los organismos rectores de las elecciones sí. eh, tengan que recibir una denuncia. Para eso están ahí los videos y los audios. Ellos inmediatamente deben de actuar, exista o no denuncia. Porque por eso cada quien hace lo que le viene en gana. si sí, viola la ley.
1: Hoy estaba escuchando al responsable de Ciudadanos observando en San Luis Capital de situaciones que se están viviendo en el Congreso del Estado, de desvíos de recursos, de tanto dinero que se estarán llevando cada uno de estos legisladores y que año con año sucede. Este, dicen, mientras la ciudadanía no se sume a levantar la voz, a señalar y decir que las cosas no están bien, no va a pasar nada no va a pasar nada porque los legisladores para eso están, para precisamente legislar y aprobar eh, iniciativas que beneficien al Estado, pero pues como no les conviene
4: no, no lo hacen. No, por eso no han desaparecido los plurinominales, por eso no se ha reducido la cantidad de legisladores que hay en las cámaras porque eh, no van a hacer algo que contravenga precisamente su futura labor brincando a otro puesto, entonces eh, yo siento que para eso se crearon las instituciones, para que actúen haya o no haya denuncia, denuncia.
1: Uh-huh. ¿eh?
4: Así es. porque ellos son los rectores ellos son los que deciden ¿eh? y en cuanto se dé el primer castigo otras cosas van a pasar.
1: Por supuesto que sí, bueno, pues eh, retomando estos temas que tienen que ver con la política, pues también está esto y es una manera en la que debemos de apoyar y seguir. El presidente de la Coparmex en San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez, dio a conocer que a través de la coalición Sí por México, impulsarán la participación en las elecciones del año venidero de caras nuevas que aseguren el bien común del servicio a la comunidad, que era lo que decíamos hace un momento, pero vamos a escuchar aquí al Presidente Coparmex.
7: Eh, eh, estamos impulsando de, 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 de la participación eh, de, de, de verdaderamente de perfiles que eh, busquen el, el, el bien común eh, y que utilicen a la política, a la política y dan en la política la gran oportunidad de servicio hacia los demás.
1: Sí, por México, añadió Galindo Pérez, que en San Luis Potosí, eh, pues cuentan ya con 36 organizaciones adheridas, más de 60 mil ciudadanos registrados y que crece a un ritmo de 1.500 afiliaciones diarias. Están a la búsqueda de personas que llenen los siguientes requisitos:
7: a, la, a las mujeres, a los hombres que tienen estos talentos, estas capacidades, estas cualidades, estas virtudes de honestidad de profesionalismo, de, de rendición de cuentas, pero sobre todo queremos a los, a los mejores perfiles de mujeres, de hombres, de todos los sectores, empresariales, académicos.
1: Añadió que la manera de participar de la ciudadanía es registrándose en la plataforma .rg en la que a partir de enero se publicarán los nombres de los mejores candidatos, mismos a los que comprometerán a luchar por los seis ejes rectores de esta iniciativa, que son educación de calidad, salud, estado de derecho, inclusión de todos los sectores ciudadanos, no violencia contra la mujer y niños y economía inclusiva.
0: En contexto La voz y la visión de la gran compañía Dentro de la noticia
4: El que a amos sirve Contra todas las eh, discusiones en las que se ven envueltos los políticos en tiempos electorales Es su derecho a aspirar a ocupar otro encargo dentro de la administración pública Eso es claro Lo que no es válido, por lo menos desde el punto de vista moral, es pedir el voto para llegar a un puesto y después pedir licencia antes de concluir su encargo. Pues con esta acción incumple la promesa que hizo de desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le fue conferido, sea mediante el voto o en virtud de un nombramiento. Pero peor aún, los que heredan la responsabilidad dejada al garete por los chapulines y que lejos de dedicarse a cumplir con los pendientes, se lanzan alegremente a secundar las aspiraciones de su ex jefe y abandonan su encargo para ir a promoverlo en otros municipios. Tal es el caso del alcalde interino de Valles, José Guadalupe Contreras, quien apenas asumió el cargo el 26 de noviembre para sustituir a Adrián Esper y ya se le vio en Astla pidiendo el voto para llevarlo a la candidatura de Morena y a la gubernatura del Estado. ¿Y los problemas en Valles? Podríamos preguntarle. Esto nos lleva a la conclusión que en la política no hay nada nuevo bajo el sol. Elección tras elección se repiten las mismas circunstancias, las mismas triquiñuelas para evadir la ley electoral. El alcalde interino nos deja ver con esta acción el alcance de su compromiso con la ciudadanía vallense. Es más importante apoyar a su jefe, con esa lacayuna actitud que le ha llevado a imitarlo hasta en el chaleco que es solucionar los problemas urgentes que aquejan a la ciudad. Guadalupe Contreras no es distinto a los políticos que tanto fustigue el alcalde con licencia. Si su intención es jugarse su futuro en caso de que tenga alguno con Adrián Esper, ¿por qué no solicita licencia y se va a la campaña y le deje lugar a alguien que sí quiera trabajar? ¿Por qué no abandonar la seguridad que le da el presupuesto y seguir su ideal? Sería lo más honesto y lo mismo aplica para el regidor Conde. El refranero popular es sabio y dice, no se puede repicar y andar a la profesión. O el cardósamo sirve, con alguno queda mal. O mejor dicho, no se puede chiflar y tragar pinole al mismo tiempo. Más claro ni el agua, ¿no? El alcalde interino y el autonombrado concejal deben dedicarse a lo suyo, que para eso les pagan. Adrián Esper tiene suficientes recursos para conseguir promotores de su candidatura. Pero ya que hablamos de refranes, hay uno que dice, la culpa no es del indio, sino del que lo hace, compadre. En referencia a la manera complaciente que el CEPAC atestigua todas estas acciones sin intervenir. Vaya. Por lo menos una amonestación a este tipo de funcionarios adelantados, ambiciosos e irresponsables. Es el organismo que rige el proceso electoral quien debe tomar nota y sancionar. Si ese es el caso, la ley electoral se hizo para aplicarla, no para empolvarse en un libero sin que nadie le eche una mirada por lo menos. ¿No cree usted?
1: Pues bueno, ahí está la editorial de esta casa emisora con respecto a estos temas, ¿no? Y pues como lo decíamos, tienen que la autoridad electoral pues sancionar a este tipo de funcionarios para que se tomen cartas en el asunto porque pues están, como lo decíamos, recibiendo un sueldo que es suyo y que es nuestro y que deben de estar donde deben de estar trabajando.
4: Y una buena idea para los contrarios, denúncienlos ustedes. Sí. Ustedes los que andan buscando la misma posición, denúncienlos ahí entra el CEPAD para que actúe esta dependencia que precisamente debe hacerlo por sí sola, ya nos vamos
1: Así es, nos vamos de este espacio de noticias gracias por haber estado con nosotros habernos acompañado, gracias a los habitantes de allá de Monterrey que nos siguen a través de Facebook Live nos dicen que en el Carmen 2 sigue sin pasar el camión de la basura y en calle Juliana de la Plaza del Carmen tiene más de 15 días también todo sucio ahí en el Carmen 2 así que ahí está el llamado para ustedes
4: Gracias. Gracias y buenos días. Buenos días. Se quedan con mi compañero Melitón Montoya Trejo en unos instantes. CB Noticias
0: El noticiario que hacemos todos Escúchanos de lunes a sábado 2020 Todos los derechos reservados CB, la gran compañía